0: Olá pessoal, meu nome é Fabrício e eu sou integrante do grupo PET-AMB, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus Medianeiro. E no nosso sexto podcast viemos discutir um pouco sobre o novo marco regulatório sobre saneamento básico. E para nos ajudar no assunto, chamamos a Cláudia Kasparovic, que tem experiência e está cursando seu doutorado na área de saneamento e o professor doutor Fábio Orsato, também com especialização na área de Lembrando que essa conversa foi gravada em uma live, que no fim encerramos com a interatividade com o chat, respondendo perguntas e etc. Então, sem mais delongas, fique com a nossa conversa. Assim, pra quem caiu de paraquedas nesse podcast, o que seria ele? Podemos começar com você, Fábio? Do que, que se trata essa pele, né? Certo. É, então essa
1: PL que foi aprovada na Câmara dos Deputados e também no Senado e ainda falta né, o presidente sancionar então ele ainda pode passar por alguma alguma mudança mas eu acho difícil pelo fato do projeto ter sido proposto pelo Poder Executivo né mas tudo pode acontecer então essa PL ele, ela tende a fazer um novo marco regulatório do saneamento né, que estava um pouco aí defasado e não só isso, ela também prevê a mudança de várias leis, é, artigos de, de várias leis né, relacionadas à questão do saneamento, de forma direta ou indireta. E uma coisa que eu acho que vai mudar bastante é a lei que, que criou a Agência Nacional das Águas, né? E que vai passar, então, a Agência Nacional das Águas ser o, o órgão regulatório para né, a é, questão do saneamento, o que não tinha, né? A ANA era só a Agência Nacional das Águas, então, fazer regulação aí da questão da água, especificamente, mas não tinha, assim, uma agência que fazia regulação do saneamento de forma geral, então, isso eu acho que vai ser uma coisa também no, nova né, que, que a PL está trazendo. E também é, propõe aí novos, novos prazos né, para a questão da universalização do saneamento, que também é
0: muito importante. Cláudia, gostaria de acrescentar?
2: Então, eu também acho que a, o novo papel da ANA é uma, uma das principais inovações desse novo marco, junto com a, esses prazos para universalização e também a extinção dos contratos de programa. Acho que esses são os três pontos principais assim, dessa nova lei.
0: E assim, como que funcionava antes e o que muda agora com essa nova
2: como que a gente tinha o, o sistema antes, né? A gente tinha dois instrumentos principais, assim. Um eram os contratos de concessão, que vão continuar existindo, que é quando o é, titular do serviço, que é o município, quando é, ele, ele pode decidir como ele vai prestar esse serviço, né? Então, ele pode prestar ele mesmo... Então ele vai delegar para uma autarquia que ele cria, por exemplo, que vai ser uma empresa é, municipal, né? Ou ele pode fazer uma licitação e conceder o serviço, por exemplo, para uma empresa privada. Ou uma outra opção que ele tinha era esse contrato de programa, que é assim, quando você tem uma empresa estatal, por exemplo, você daí a, o município não precisava fazer licitação. Ele é, delegava o um serviço simplesmente para essa empresa estatal, justamente por ela ser uma parte, um órgão do, do Estado, né? Então, ele tinha essa opção. É, e aí, o sistema em si, ele funcionava é, tendo a regulação nas agências estaduais e municipais. Isso também não mudou, né? A gente vai ter só agora uma, a Ana como norteadora, assim, né? mas é, então era dessa dessa maneira e agora a, a principal mudança ali foi a extinção desses contratos de programa então agora se uma companhia estatal quiser é, assumir alguma cidade ela vai ter que participar de licitação
0: certo Eu gostaria de acrescentar Fábio
1: é então assim o que é muito mais comum hoje né a, os municípios adotarem né essa concessão Existem alguns estados que já, assim, a maioria das cidades ou a maioria dos habitantes, vamos dizer assim, tem acesso a um, a um serviço que não é da, da autarquia do estado, né? Por exemplo, Santa Catarina, as principais cidades, elas são atendidas aí pelas, pelos serviços autônomos de, de, de saneamento, né? De água e esgoto, que é do, dos municípios. Então, lá a Companhia de Saneamento Estadual não atende, assim, tantos municípios. O que a gente vive no estado do Paraná, por exemplo, que a grande maioria, até no meu conhecimento, acho que só Marechal Cândido Rondon, que não, que não tem os serviços da Sanepar como atendendo água e esgoto, né? Lá tem o serviço autônomo.
2: Tem Paranaguá também. Que a Paranaguá é, também. Foi lá onde eu, te, eu trabalhei até, tempo, né? Lá é um serviço, é privado.
1: Ah, certo. Ah, é privado.
2: privado. Certo. Uhum.
1: Então, mas assim, de qualquer maneira, né, a grande maioria da, das cidades aqui do Paraná são atendidas pela Sanepar, né, essas duas cidades aí. E se for pegar um, um conjunto é, em termos de país, apenas 7% do saneamento é atribuído à iniciativa privada. O resto é para é empresas ou públicas ou de economia mista, né, que é o caso da Sanepar e da Sabesp, né, são empresas uhum. aí que são abertas, são SAs, né, então você tem um sócio majoritário que é o Estado, então ele tem a administração dessas companhias, e aí tem os acionistas que, né, pode ser uma pessoa física, como pode ser grupos, né, eu mesmo tinha ações da, da Sanepar, qualquer um pode ter ações da Sanepar, da Sabesp, enfim, né. Então, é mais ou menos assim que, que, que funcionava. Né? Que, que funciona ainda, que vai deixar de valer a partir que a, que a lei for publicada. E lembrando que essas concessões, tem muitas concessões ainda que são longas e que, e que elas vão deixar de existir só quando, elas, quando eu encerrar o contrato. Né? Certo.
0: E assim, com, com todas essas mudanças, tudo que foi comentado até agora, no seu ver, Fábio, é, quais são as vantagens... Quais são os
1: pontos positivos? Uhum. Bom, uh, acho que o primeiro ponto positivo é ter um, um órgão norteador, como a ANA. Né? Logicamente que hoje a ANA não tem perna, né? não tem estrutura para poder, poder ter esse papel, tanto que a lei, a, essa PL, ela prevê ali uma contratação, uma alocação de de um quadro de funcionários em torno de 239, se não me engano, esse é o número. Então, eles vão ter que se estruturar né, para poder fazer essa regulação. Então, acho isso interessante. Né? Outro ponto também é um novo conceito de saneamento, que principalmente a questão do reuso, esse, essa pele vai permitir aí o reuso de efluentes tratados, para utilização aí como água de reuso, né, então eu acredito que seja uma vantagem, e até traz uma, uma compensação financeira, porque a água de reuso, basicamente, ela é relativamente mais barata do que a água tratada, e você pode vender essa água de reuso para fins não potáveis, obviamente, né. E também tem alguns fatores, né, uh, acredito que talvez em termos de interferência política nas companhias de saneamento isso vá diminuir pelo fato de não ter mais, de não ser o único prestador de serviço, né? Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Paraná. Até foi, pegou uma, uma época que eu trabalhei na Sanepar. Eu trabalhei na Sanepar durante um ano, um ano em alguma coisa. E na época, era um outro governador, já faz um tempo, né? E esse governador, por uma medida que eu não achei que não foi interessante em termos de empresa, ele congelou a taxa da água, então ficou oito anos cobrando-se o mesmo valor da taxa de água e, consequentemente, do esgoto, porque o esgoto se cobra 80% do que você consome de água, né? pelo menos essa é a taxa de retorno que é praticada aqui no Paraná, e, e também adotou uma, uma taxa mínima de 10 metros cúbicos, o que, ao meu ver, é um valor elevado. né? Então, por exemplo, eu... Se eu morasse sozinho, eu podia gastar até 10 metros cúbicos de água, que é muito para uma pessoa só, no mês, e, e pagaria o mesmo valor que uma pessoa que gastasse 3 ou 4 ou 5 metros cúbicos. Né? Então, esse período de oito anos com essa política fez com que a Sanepar, de certo modo, é, não conseguisse fazer reinvestimentos, né? não conseguisse investir em estrutura, porque produto químico aumenta preço. Energia elétrica aumenta preço, né, que são os principais gastos aí que tem uma companhia de saneamento. Também os salários aumentam, né, pelo menos conforme a inflação tem que aumentar, é, já que a SEMPAR trabalha no regime CLT. Né. Então, uh, então, esse tipo de coisa, quando você não tem uma empresa estadual oferecendo serviço, não vai mais acontecer, não vai ter esse desmando, vamos dizer assim, de quem administra a a empresa, né, então acredito que isso seja uma vantagem, e outra vantagem também é você deixar uma concorrência livre, né, quem ofertar o melhor preço, quem ofertar o melhor serviço, conforme o que é acordado, vai, vai ofertar o, o serviço. Claro que tem, assim, algumas desvantagens, né, é, eu não entendo muito da, da parte jurídica, mas eu li alguns relatos, principalmente do pessoal da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que o novo marco regulatório, do jeito que ele está, ele traz algumas inseguranças jurídicas. Eu não sei dizer que tipo de insegurança é essa, porque eu não, não entendo muito disso. E também tem aquela aquela perigo, vamos dizer assim, de cidades que não sejam atrativas né, não ter aí empresas... Interessadas a prestar esse serviço. Mas isso talvez possa ser com, contornado por aqueles consórcios que a, que a lei prevê, né, entre cidades próximas e também até a viabilidade de, de, dos custos em, em função da utilização da água de reuso. né, Então, ao meu ver, tem mais vantagens que desvantagens, mas, mas tem esses, esses perigos ou esses medos né, que tudo que é novo acaba trazendo, né?
0: Ok. Cláudia, você gostaria de adicionar as vantagens e as desvantagens?
2: Uhum. Seu... Uhum. Eu acho que essa é a pergunta assim mais importante, porque agora que foi aprovado no Senado, a gente tem que trabalhar para fazer o melhor <risos> aproveitamento né, desse novo modelo. Mas até eu, eu vejo um pouco menos como vantagem e desvantagem, mais assim como risco-oportunidade, porque... Acho que nenhuma novidade que vem, mesmo que pareça positiva, vai ter garantia de funcionar, assim, como tinha muitas coisas boas no marco antigo, que nunca funcionaram, né? E da mesma forma, tem coisas que eu acho que apresentam um certo risco, como o professor comentou, mas que, se for feito da forma correta, pode funcionar, né? Então, o é, principal, assim, é que eu acho um pouco interessante que é, essas mudanças o projeto caminha em duas direções opostas, assim, ao mesmo tempo. Ele vai no sentido de centralizar a normatização na ANA e descentralizar a operação, né, porque à medida que você tem as licitações e, e as concessões, é, você tende a sair do modelo do Estado inteiro, sendo é, operado pela mesma companhia e para regionalização, né. Então, esse é um ponto que eu acho um pouco interessante, assim, é... E aí, além disso, é, tem uma questão que, assim, a, a extinção dos contratos de programa, eu vejo como um certo risco, o primeiro pela tendência da privatização, porque, assim, a gente não tem muita experiência no Brasil, né? Então, assim, para saber se vai funcionar, vai ser só no futuro, né? Uh, e também, é, a outra questão principal, assim, que acho que o principal risco realmente é a questão do que o senhor até já comentou, que é o subsídio cruzado, que depois a gente pode até entrar mais a fundo, assim. Mas justamente porque se você pegar, por exemplo, um dado de 2018, 10% só dos municípios do Brasil, eles têm superávit na operação do saneamento, né? Todos os outros praticamente dão prejuízo, né? Então, hoje, como que funciona? As companhias operam nesse sistema de subsídio cruzado, esses municípios que dão lucro, eles param pelos outros, né? Então, se você é, licitar independentemente os municípios, é evidente que o que vai acontecer é isso, né? A empresa privada vai buscar a cidade que dá lucro e daí a outra sobra para o Estado. Por isso que foi previsto esse modelo de blocos que tem que ter bastante atenção na montagem desses blocos para funcionar. É, e aí a questão da Ana, eu vejo como de forma geral, assim, uma vantagem. Eu até tenho umas ressalvas, porque eu acho que a agência de águas e a agência de saneamento são coisas diferentes, eu até não, não fico pensando se não tem um conflito de interesse, assim, mas, de forma geral, eu vejo até como, como bom, porque a regulação é essencial para funcionar o saneamento. E as agências municipais e estaduais, elas não têm é, não foram bem estruturadas, sabe? então elas não têm às vezes pessoal não tem recurso para para fazer um bolso normativo bacana entendeu então eu acho que a Ana norteando assim ela pode deixar isso meio que pronto assim estruturado né para as agências aplicarem isso que é isso, né, que... isso uhum, que aí é outra outro nível de competência técnica né mas é isso que... Tem que entender que é isso que vai acontecer, né? A ANA não passa a ser uma, uma agência reguladora. Ela é diferente da ANEL, porque a competência da energia elétrica é federal e a competência do saneamento continua municipal, né? Então, o papel da ANA vai ser só de nortear mesmo, assim. É, e justamente isso, a questão da insegurança jurídica, pelo que eu vi, é justamente essa questão do papel da ANA. Porque você tem uma competência municipal, e aí você está dando para a ANA certos poderes é, que pode é, justamente colocar...
1: Talvez seja inconstitucional, né?
2: Isso, uhum, é esse conflito de competência, assim Porque, enquanto ainda nortear, eles se basearam num artigo da, da Constituição que diz que o governo federal pode estabelecer diretrizes para obras de infraestrutura, saneamento e tal. Então, foi aí que eles se basearam para dar esse papel para a ANA, né? Agora, tem umas questões lá na, no artigo que... Na, nos artigos que mexem na lei da ANA, que dão atribuição para os fiscais da ANA de poder de polícia em relação ao, às concessionárias. E daí e Isso aí eu achei meio esquisito mesmo, assim, porque esse, esse papel tem que ser de algum órgão que tem competência do mesmo nível que a competência do serviço, né, no caso municipal. Então, de forma geral, assim, são são esses fatores, e daí tem a questão das metas, né, que pode vir a ser uma grande vantagem para forçar a expansão, mas que também tem que ter, observar algumas coisas, assim.
1: É, essa, só voltando à questão da licitação, uhum. assim, se acontecer tudo que, o que está previsto na lei, a gente dá um salto muito grande, né, e saneamento é saúde. Lembrando que, em torno de 35 milhões de pessoas né, brasileiros não têm acesso a água tratada, em torno de 100 milhões não têm acesso ao
0: tratamento de esgoto. Bom, e com a licitação, pode acabar ocorrendo uma concorrência e rotatividade de empresas. Isso implica numa melhoria?
1: Bom, se, se, o, contato, se o contrato não for muito curto, né? Acho que essa rotatividade não vai ter tanto impacto. Agora, se tiver contratos, contratos curtos, eu acho isso um grande problema, né? É, porque é que nem a gente ter rotatividade numa empresa. É que nem mudar o professor no meio do semestre. Você talvez uhum. já tenha tido essa experiência. Então, Sim. sempre até, até, a, até a nova empresa se localizar, entender quantos funcionários precisa, como é que funciona, como é que não funciona. Porque, assim, os projetos de saneamento a parte de rede está toda subterrânea, está tudo enterrado, onde está o registro, onde não está. Né? Então, se não tiver muito bem documentado esse tipo de coisa, nesse, nessa passagem de uma empresa para outra, talvez tenha alguns problemas aí no meio do caminho. Né? É, então, isso, isso pode ser, ser ruim. Né? Agora, se for em projetos mais, é, contratos um pouco mais longos, Aí esse problema vai afetar no longo prazo, né? não vai ser assim de médio prazo. Né? Então essa rotatividade é, pode ser ruim no curto prazo, mas no longo prazo pode ser amenizada, né?
0: Certo. E você, Claudio, compartilha da ideia?
2: É em relação à rotatividade, sim, eu acho que tem um valor muito alto desse recurso intangível que é o conhecimento da rede, do sistema, sabe? Não dá para menosprezar isso. E eu acho que também quando fala em concorrência no saneamento, é, no caso vai existir a concorrência para participar da licitação que antes não existia, né? Mas eu acho que não dá para confundir assim, com a concorrência que a gente vê no mercado normal, porque não é a mesma coisa, sabe? Por exemplo, é, a gente tem é, uma, uma concorrência que define os preços né, de qualquer produto normal, mas o saneamento, ele é, se enquadra assim, no que chama falha de mercado, porque ele é um monopólio natural, tipo, só vai ser viável se for monopólio. Monopólio, no caso, cada vez só opera uma prestadora, né? você não pode ter duas torneiras diferentes na sua casa, você escolhe qual, de qual empresa que vem. E ele é um bem essencial, então, assim, não dá para substituir água por outra coisa, né? Então, você, qual for o preço da água, você vai acabar pagando, porque você precisa de água, né? Então, por esse motivo, é, não existe, assim, o que chama de concorrência perfeita, né? Por isso que existe a regulação, até, do serviço, que é justamente para definir os preços que sejam justos, porque se você largar só para o mercado, que nem nos outros, qualquer bem comum, assim ele é, não, não vai funcionar né porque daí a empresa põe qualquer valor que ela quiser e a pessoa vai ter que pagar porque não tem outra opção então é, só por, eu achei interessante trazer essa diferenciação assim que quando fala em concorrência por isso que é, nem não necessariamente a concorrência vai resolver tudo e também porque você entra em uma questão do contrato que assim fez a concorrência beleza, ah, ganhou o menor preço tal, só que aí você vai andando com esse contrato, que tem que ser longo, pelo motivo que o professor falou, e aí você vai mudando a tarifa, porque fez investimento, jogou para o reequilíbrio, o valor daquele investimento, e aí tem que aumentar a tarifa, então não é assim, o um valor que passou na licitação vai ser sempre aquele valor, não é, né? Isso depende daí, pô, tem muitas coisas que podem influenciar e definir, acabar subindo a tarifa e tal. Então, tem esse potencial de ajudar, né? Mas, de novo, a tecla da regulação aqui é que eu bato, né? É isso que precisa para funcionar, assim, eu entendo. Sim.
1: É, e, e como, só para tentar, talvez, deixar mais claro, por que, que não tem a concorrência perfeita? É porque o consumidor não tem direito à escolha, né?
0: rolar de novo, nosso assunto ainda não acabou, mas infelizmente continuaremos no próximo podcast. ele será postado ainda na semana que vem, e para saber quando soltaremos a parte 2 sobre nosso assunto, fique ligado nas nossas redes sociais, nosso Instagram é petamb.md e no Facebook basta procurar Petamb Conexão de Saberes, fiquem bem e até a próxima.